0: SWR 2 Wissen
1: 100
2: Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts sieht man, dass im Bundestag jetzt nur wieder 30,7% Frauen sitzen.
0: Es ist nicht nur so, dass der Anteil von Parlamentarierinnen im Parlament stagniert, sondern er ist auch rückläufig. Also wir haben in der letzten Wahl das schlechteste Resultat seit 19 Jahren erreicht, was den Anteil von Frauen im Bundestag
3: angeht. Ich glaube das Problem nicht weniger daran, dass man jetzt Frauen das aktive Wahlrecht nehmen wollen würde, sondern dass man anzweifelt, dass sie gewählt werden können. Die geringe
0: Beteiligung von Frauen in den Parlamenten ist doch schlicht Verfassungsbruch. Frauen an die Urne. 100 Jahre Frauenwahlrecht. Eine Sendung von Katharina Borchert.
4: 19. Januar 1919. Zum ersten Mal dürfen die Frauen in ganz Deutschland wählen. Auf alten Fotos sieht man sie in Schlangen vor den Wahllokalen. In langen Mänteln und mit Mützen auf dem Kopf stehen sie auf dem Trottoir. Zu Hause bleiben wollte trotz der winterlichen Temperaturen kaum eine. 82 Prozent der wahlberechtigten Frauen gingen an die Urnen, als nach Ende des Ersten Weltkriegs die Weimarer Nationalversammlung gewählt wurde. Und sie konnten sogar ein Kreuzchen hinter einem weiblichen Namen machen. Denn zum ersten Mal durften Frauen auch kandidieren.
1: Es weht durch die ganze Historie, ein Zug der Emanzipation. Vom bis so zur Infusorie, überall wird das Weib auf dem
4: sang leere Waldorf in den 20er Jahren. So leicht aber kam das Weib da nicht drauf auf den Thron und kommt es bis heute nicht. Denn oben hat sich seit Jahrhunderten der Mann häuslich eingerichtet. Da konnte den Frauen um 1900 schon mal der Kragen platzen. Ihr Protest wurde radikaler, die Strafen gegen sie aber auch. Wir stehen ja
0: hier vor einer sogenannten Hungerstreikmedaille. Darüber gibt es auch ein Plakat einer
4: Darstellung einer Zwangsernährung im Gefängnis von einer Suffragette. Die junge Engländerin, auf einem Stuhl festgebunden und nach hinten gekippt. Ein Mann gießt Nahrung in einen Trichter, die über einen Schlauch in der Nase der Frau verschwindet. Eine Magensonde. Das Protestplakat ist eines von 450 Exponaten in der Ausstellung »Damenwahl« im Historischen Museum Frankfurt. Natürlich gab es auch Frauen, die weniger radikal dachten und handelten. Die Suffragetten aber schritten zur Tat, erklärt die Frankfurter Kuratorin Dorothee Linnemann wir gehen jetzt auf die Straße, wir demonstrieren, wir machen
0: Sachbeschädigungen, um auf unsere Anliegen aufmerksam zu machen. Und das führte eben auch zu Gefängnisstrafen für die Frauen, die dann in den Hungerstreik traten und ähm, dann im Gefängnis zwangsernährt wurden. Und wenn Frauen aus dem Gefängnis dann herauskamen, bekamen sie von der Bewegung einen Orden verliehen. Und das sind die Hungerstreikmedaillen, die eben auch die Farben der Suffragettenbewegung aufnehmen, also grün-weiß-lila, das Band
4: äh, ist so Verfasst? Ein Orden, den sich die Widerständigen später ansteckten. Ein Orden auch, um im Kampf für das Frauenwahlrecht den Mut nicht zu verlieren. Denn die Argumente der Gegner waren vielfältig. Und sie waren zäh, sagt die Historikerin Kerstin Wolf vom Archiv der Deutschen Frauenbewegung in Kassel.
2: Das erste Argument gegen das Frauenwahlrecht war immer, die Frau ist emotionaler als der Mann. Und Politik ist nicht emotional, von dem her ist die Frau dort völlig fehl am Platz. Das zweite Argument war, die Frauen wollen das Wahlrecht überhaupt gar nicht. Das war einfach so eine Behauptung, sage ich mal. Das dritte Argument war ein ganz interessantes, das lief nämlich darauf hinaus, Wehrdienst und Wahlrecht miteinander zu verknüpfen. Nur derjenige, der sein Leben auf dem Schlachtfeld für das Vaterland gibt, nur derjenige sollte wählen dürfen. Und das vierte Argument war eigentlich immer, naja, das Wahlrecht, das ist nichts, was die deutschen Frauen wirklich wollen, sondern das ist aus internationalen Zusammenhängen quasi eingeschleppt worden. Und es würde dann dazu führen, dass die Monarchie zusammenbrechen würde und auch ein Staat überhaupt nicht mehr aufrechtzuerhalten
4: wäre. Um dies zu verhüten, gründete sich 1908 der Bund zur Bekämpfung der Frauenemanzipation. Möglicherweise studierte man dort auch das Büchlein über den physiologischen Schwachsinn des Weibes, ein Pamphlet des Psychiaters Paul Julius Möbius, das in jenen Jahren en vogue war. Mutigere Geister aber ließen sich nicht beirren.
1: Raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit den Männern aus dem Dasein und raus mit den Männern aus dem Hiersein und raus mit den Männern aus dem Dortsein. Die müssten längst schon fort sein. Ja, raus mit den Männern aus dem Bau und rein in die Dinge mit der Frau.
4: Als erste hatten einzelne amerikanische Bundesstaaten das Frauenwahlrecht eingeführt. Neuseeland und Australien kamen um 1900 hinzu. In Europa zogen 1906 zuerst Finnland und Norwegen mit, dann auch andere skandinavische und baltische Staaten. Die deutschen Frauen kämpften da noch um ihr Wahlrecht und mit dem Ersten Weltkrieg geriet dieser Kampf gewaltig ins Stocken. Ein besonderer Dämpfer war die »Kaiserliche Osterbotschaft« von 1917. Darin verkündete Wilhelm II. seinem gebeutelten Volk, »Nach den gewaltigen Leistungen des ganzen Volkes in diesem furchtbaren Kriege ist nach meiner Überzeugung für das Klassenwahlrecht in Preußen kein Raum mehr. Schön für die Männer, die damals auch nur innerhalb ihrer Einkommensklasse wählen durften«. Die Frauen aber, die im Krieg berufstätig geworden waren, die heimische Produktion am Laufen hielten und die genannten gewaltigen Leistungen ebenfalls vollbrachten, kratzten sich ungläubig am Kopf. Also für Männer sollte es
0: ein gleicheres Wahlrecht geben, auch vielleicht das Wahlalter herabgesetzt, aber die Frauen wurden mit keiner Silbe erwähnt. Und das war der Startpunkt wieder für die Frauenbewegung, das Stimmrecht jetzt auf die Agenda zu setzen und zu sagen, jetzt fangen wir wieder an zu demonstrieren. Und deswegen gab es ab 1917 schon im Kaiserreich wieder Wahlrechtsdemonstrationen von Frauen, die sich bis in den November dann in der Revolutionsphase erstreckten und eben auf diese Kriegsmüdigkeit der Matrosen dann trafen.
4: Und dann ging es sehr schnell. Am 11. November 1918 war der Krieg zu Ende. Nur knapp drei Wochen später war das Wahlrecht für die Männer reformiert und für die Frauen komplett eingeführt. Ab sofort konnte sich jeder deutsche Erwachsene zu einer Wahl aufstellen lassen. Zudem durften sowohl Frauen als auch Männer wählen gehen. Jede Stimme war gleich viel wert. Also
0: den Parteien war es klar, mit der Einführung des Frauenwahlrechts hat man jetzt 50 Prozent, mehr als 50 Prozent wahlberechtigte Menschen, die man auch gewinnen musste
4: und um deren Gunst es zu kämpfen galt. Unterm Strich 17 Millionen neue Wähler weiblichen Geschlechts. Jetzt war natürlich die große Frage, wen würden die Frauen wählen? Interessanterweise hatten alle Parteien Angst, dass gerade sie nicht gewählt werden würden.
0: Das zeigt sich insbesondere in dieser Wahl auch nochmal an den Wahlplakaten, dass die Frauen ganz explizit von den Parteien umworben wurden. Und auch zu Recht, da den Frauen eben das Recht zum Wählen sehr bewusst war und eben mehr als 80 Prozent der wahlberechtigten Frauen auch wählten am 19. Januar. Also wir haben in der Ausstellung auch Bilder von den Straßen vor den Wahllokalen, wo man eben wirklich große Wahlschlangen sieht und viele Frauen von der Bürgerin, Arbeiterin, der Nonne, die eben zur Wahl gehen und wirklich sich sehr bewusst waren, dass sie damit eben doch ganz andere Rechte in der Gesellschaft erhalten
4: hatten. 82 Prozent der Frauen gingen zur ersten Reichstagswahl. Von 0 auf 82. Gar nicht schlecht. An der letzten Bundestagswahl 2017 haben nur 76 Prozent der wahlberechtigten Frauen teilgenommen. Also sechs Prozent weniger als damals. Die Frauenbewegung hatte die Frauen 1919 sensibilisiert. Doch noch etwas anderes kam hinzu, sagt die Politikwissenschaftlerin Gesine Fuchs. Sie lehrt an der Hochschule Luzern und forscht zu genderspezifischem Wahlverhalten. Das sind
3: ja sowas wie Gründungswahlen. Also es sind die ersten Wahlen der Deutschen Republik. Und es hat sich eine Revolution ereignet. Und das hat sehr häufig eine hohe Wahlbeteiligung, eine hohe politische Mobilisierung zur Folge. Also auch Frauen sind quasi vom, mobilisiert von diesen revolutionären Umwälzungen. Auf
4: den Wahlplakaten von damals, die man auch in der Frankfurter Damenwahlausstellung sehen kann, werden die Wählerinnen in fetten Lettern angesprochen. Deutsche Frauen, Bürgerinnen, Mädchen und Frauen. Gewählt werden wollten etwa die rechte Deutsch-Nationale Volkspartei, DNVP, die liberale Deutsche Demokratische Partei, DDP oder die linksgerichtete SPD. Letztere war es übrigens, die sich am stärksten für das Frauenwahlrecht eingesetzt hatte.
2: Die SPD war im 19. Jahrhundert die einzige Partei, die das Frauenwahlrecht in ihr Programm aufgenommen hat. Schon 1891 im Erfurter Parteiprogramm ist dieser Passus aufgenommen worden. Es gab durchaus auch immer wieder Versuche im Reichstag, das Frauenwahlrecht von der SPD in eingebrachten Anträgen dann auch irgendwie durchzubekommen. Die sind natürlich immer alle abgeschmettert worden, meistens auch unter Gelächtern der anderen Männer der bürgerlichen
4: Parteien. Innerhalb der SPD war es eine bestimmte Person, die die Sache der Frauen besonders vorantrieb. Die Politikerin, Friedensaktivistin und Frauenrechtlerin Clara Zetkin. Clara Zetkin hat sich in ihrem ganzen
2: Leben und vor allen Dingen in dem Moment, wo sie auch in Stuttgart lebte, immer wieder sehr fürs Frauenwahlrecht engagiert. Sie war ja auch diejenige, die auf der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz 1910 in Kopenhagen den Beschluss durchgesetzt hat, dass es jährlich einen Aktionstag zur Erkämpfung des Frauenwahlrechts geben sollte. Diesen Aktionstag kennen wir heute auch noch. Das ist nämlich der internationale Frauentag, den wir immer an einem 8. März feiern.
4: Ein Weckruf zum Frauenstimmrecht von der Juristin und Frauenaktivistin Anita Augsburg, hier gesungen vom Ariadne-Projektensemble unter der Leitung von Theresa Buschmann. Freiheit, das hieß damals für die Frauen nicht nur, dass sie ihre Korsetts ausrangierten. Es hieß auch, dass sie studieren und einen Beruf ihrer Wahl ergreifen konnten, dass sie ihren vorehelichen Besitz nicht an ihren Ehemann abtreten mussten, sowie im Falle einer Scheidung automatisch das Sorgerecht für die Kinder verloren. 1919 schritten die Frauen also zur Wahl. Und wie
3: haben sie abgestimmt? Wie das dann tatsächlich war? wissen wir leider nicht so genau, weil es nur ganz, ganz wenige ähm, Statistiken gibt, die sagen, wie verschiedene Altersgruppen und die Geschlechter gestimmt haben, die auch nicht so ganz repräsentativ sind. Was es aber an diesen Statistiken gibt, dann für die Weimarer Republik sehen wir, dass Frauen tendenziell konservativer gewählt haben als die Männer und weniger Kommunisten zum Beispiel.
2: So dass die SPD als die Partei, die ja nun das Frauenwahlrecht eingeführt hat und die auch danach sehr viel für die Gleichberechtigung der Frau getan hat, nicht unbedingt von den Wählerinnen dafür belohnt worden ist. Das ist schon auch ein bisschen bitter zu sagen, aber im Großen und Ganzen wählen Frauen fast so ähnlich wie Männer. An den Rändern wird es anders. Also Frauen wählen nie so radikal wie Männer und das scheint sich ja
4: bis heute auch gehalten zu haben. Viele Frauen entschieden sich damals aufgrund ihrer Kirchenbindung für eine konfessionelle Partei, etwa die Katholische Zentrumspartei. Für die SPD stimmten sie seltener, obwohl gerade sie besonders fortschrittlich war und die Präsenz der Frauen förderte. Die 37 Frauen, die es schließlich ins Parlament schafften, gehörten mehrheitlich der SPD an sowie ihrer Schwesterpartei, der USPD. Damit lag der Frauenanteil im Parlament bei 8,7 Prozent. Klingt wenig, brach aber unter den Nationalsozialisten auch schon wieder ein und wurde in der BRD bis in die 80er Jahre nicht mehr getoppt. Vor einigen Jahren kam die These auf, gerade Frauen hätten Hitler an die Macht gewählt. Natürlich
2: gab es Frauen, die die NSDAP gewählt haben, gar keine Frage. Aber man kann die These, dass Frauen vermehrt die NSDAP gewählt haben, überhaupt nicht
3: aufrechterhalten. Die standen bis ungefähr 1930 der NSDAP kritischer gegenüber als die Männer. Und das Wahlverhalten hat sich dann eigentlich erst angeglichen, sodass sie in ungefähr gleichem Maße NSDAP gewählt haben wie Männer. Da, wo wir das wissen, aufgrund von diesen wenigen geschlechtergetrennten Wahlstatistiken.
4: Jede Frau, die damals für Hitler stimmte, schnitt sich übrigens ins eigene Fleisch. Denn Frauen waren unter der NSDAP nicht mehr im Reichstag vertreten. Oft liest man, die Nationalsozialisten hätten das passive Wahlrecht für die Frauen abgeschafft. Das aber stimme so nicht, sagt die Historikerin Kerstin Wolf.
2: Sie haben es viel perfider gemacht. Sie haben es nämlich so gestaltet, dass überhaupt gar keine Frau der NSDAP zur Wahl stand, weil sie immer ganz klar gesagt haben, wir lassen uns von Frauen nicht vertreten. Und in dem Moment, wo nur noch die NSDAP zur Wahl stand, gab es kein passives Frauenwahlrecht mehr, weil es keine Frau gab, die für diese Partei überhaupt kandidieren konnte. Ich finde, das ist eigentlich fast perfider, als einfach nur das passive Frauenwahlrecht abzuschaffen, weil man da auch sieht,
4: es geht hier um die Abschaffung der Demokratie als solche. Außerdem zerstörten die Nationalsozialisten die Privatarchive der Aktivistinnen, sagt Kerstin Wolf vom Archiv der Deutschen Frauenbewegung, das 1983 gegründet wurde. Deswegen gäbe es in Deutschland heute viel weniger historische Materialien zur Emanzipationsgeschichte als in anderen Ländern.
2: Man kann das vielleicht an einem Beispiel etwas deutlich machen. Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann waren ja diejenigen, die sich sehr stark für das Frauenstimmrecht engagiert haben, die auch den ersten Frauenstimmrechtsverband in Deutschland gegründet haben, 1902. Und diese beiden waren 1933 auf einer Auslandsreise in der Schweiz, als die Machtübergabe an Hitler stattgefunden hat. Und diese beiden Frauen sind nicht wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Das heißt, ihr gesamte Materialien, die sie gesammelt haben, und ich bin ziemlich sicher, dass das Haus, in dem sie gelebt haben, voll war von Materialien aus der Frauenbewegung. Diese Materialien sind einfach vernichtet worden. Was nun da genau drunter war, wissen wir nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass gerade auch fürs Frauenstimmrecht sich diese gesamten Werbematerialien, die gesamten Flyer, Fahnen, Anstecker, Bilder, die da wahrscheinlich gewesen sind, die eben dann alle
4: vernichtet wurden. Die englischen Suffragetten konnten viel mehr Unterlagen hinterlassen. Zudem waren sie sehr geschickt darin, ihre Proteste medienwirksam zu inszenieren. So liegen auch heute noch viele Fotos von ihren Aktionen vor. Das Museum of London hat ihnen einen eigenen Bereich in der Dauerausstellung gewidmet. In Deutschland aber erinnerte man sich nach dem Zweiten Weltkrieg kaum noch an die Frauenbewegung. Im ersten Deutschen Bundestag waren Frauen selbstverständlich wieder zugelassen – Sie erreichten aber nur einen Anteil von 6,8% und schnitten damit auf Jahre schlechter ab als 1919. In der DDR sah es zur selben Zeit übrigens anders aus. In der ersten Volkskammer waren auf einen Schlag 23% Prozent Frauen vertreten. Mehr als dreimal so viel wie in der BRD, wo die Frauen offenbar weniger Wert auf weibliche Repräsentation legten. Wie schon vor dem Krieg stemmten sie für Parteien, auf deren Wahllisten kaum
3: Frauen vertreten waren, sagt die Wahlforscherin Gesine Fuchs. Also jetzt sind wir in der Bundesrepublik so in der glücklichen Lage, dass mit so einer kleinen Lücke in den 90ern, wir seit 1953 Bescheid wissen über das Wahlverhalten nach Geschlecht und nach Altersgruppen. Es gibt da eine repräsentative Wahlstatistik. Und da setzt sich das quasi, das was wir aus der Weimarer Republik wissen, zuerst mal fort. Also Frauen wählen bis Ende der 60er Jahre wesentlich häufiger die Unionsparteien. Und die Unionsparteien sprechen die Frauen auch direkt an in ihren Programmen und auf ihren Plakaten als Mütter und gute Ehefrauen. Und da gibt es dann quasi wie so eine traditionelle Geschlechterlücke bei den
4: Parteien. Die Union wurde bei den ersten Nachkriegswahlen 1949 die stärkste Kraft im Deutschen Bundestag. 20 Jahre lang stellte die CDU den Bundeskanzler, zuerst Konrad Adenauer, dann Ludwig Erhard und schließlich Kurt Georg Kiesinger. In seinen ersten zwölf Amtsjahren berief Adenauer keine einzige Frau in sein Kabinett. Erst 1961 durfte auch mal eine Frau mitmachen. Die Juristin Elisabeth Schwarzhaupt wurde Gesundheitsministerin. Es musste allerdings ein bisschen nachgeholfen werden, sagt Dorothee Linnemann, die Schwarzhaupt auch in der Damenwahlausstellung würdigt. Die ist
0: nicht einfach in das Amt gehoben worden durch Konrad Adenauer, der die Regierung damals bildete, sondern die Frauenunion machte einen Sitzstreik im Bundeskanzleramt. Und setzte damit eigentlich die lange bestehende Forderung der Frauenunion, dass endlich eine Ministerin mal in diesem Männergremium sein sollte, dadurch auch durch. Und das zeigt sich auch eigentlich vom ersten Bundestag 1949 bis heute an vielen Momenten, dass es ganz wichtig war, dass immer wieder Politikerinnen für Gesetzesveränderungen und auch Posten gekämpft haben. Also geschenkt wurde nichts.
4: In den 60er Jahren begann sich das politische Bewusstsein der Frauen langsam zu wandeln. Die zweite Frauenbewegung formierte sich. Frauen wählten nicht mehr konservativer
3: als Männer. Im Gegenteil. In den 70ern werden diese Unterschiede dann immer geringer. Frauen wählen tendenziell dann mehr SPD, mehr Grüne. Also die Grünen werden dann auch von einer Männerpartei tatsächlich zu so einer Frauenpartei, es sind immerhin die ersten mit einer 50 Prozent Quotenregelung und die anderen folgen dann erst. Die 50-Prozent-Quote. Die
4: Grünen haben sie bereits seit ihrer Gründung 1979 und haben andere
3: Parteien damit inspiriert. Also die Faustregel ist, je linker die Partei, desto mehr Frauen hat sie. Und das ist nicht nur, weil sie links ist, sondern weil es Quotenregelungen gibt. Also die Grünen haben eine Quote, die Linken haben eine Quote und die SPD hat eine Quote. Die CDU hat ein weiches Quorum und die anderen haben nichts. Und so sieht es dann eben auch tatsächlich aus innerhalb der Bundestagsfraktionen. Mit dem Einzug der Grünen
4: hat sich der Frauenanteil im Deutschen Bundestag stark verändert. Dümpelte er bis 1987 bei unter 10 Prozent, stieg er dann innerhalb weniger Jahre auf knapp 37 Prozent an. Aktuell ist er mit 30,7 Prozent wieder rückläufig. Das liegt daran, dass der Frauenanteil bei CDU, CSU und FDP nur bei jeweils rund 20 Prozent liegt. Dass sich die Union seit 2005 mit Angela Merkel für eine Kanzlerin und nun mit Annegret Kramp-Karrenbauer für eine neue Bundesvorsitzende entschieden hat, steigert die Zahl ihrer Parlamentarierinnen nicht. Das Schlusslicht im Bundestag bildet die AfD mit einem Frauenanteil von nur 10,8 Prozent. Explizit gegen eine Quote sprach sich erst vor einigen Monaten die AfD-Abgeordnete Nicole Höchst aus. In einer Rede im Bundestag sagte sie, eine Quote nivelliere die Leistung der Frauen und diskriminiere die Männer. Die Männer in ihrer Partei applaudierten vergnügt. Wahlforscherin Gesine
3: Fuchs. Also wenn wir jetzt ganz aktuell gucken, dann sehen wir also, dass die AfD viel attraktiver ist, offenbar für Männer. Und das hat sich nochmal akzentuiert zwischen 2013 und 2016. Und das ist eigentlich insofern erstaunlich, weil nämlich Frauen und Männer eigentlich gleich viel, sage ich jetzt mal populistische Einstellungen haben. Offensichtlich ist es für sie als Partei nicht attraktiv. Eine eine Überlegung wäre, ist, dass natürlich diese Rhetorik, die die AfD an den Tag legt, die ja ganz klar Gleichstellungsfeindlich ist und gerne wieder alte Bilder beschwören möchte, dass das einfach nicht verfängt. Also dass auch bei Frauen, die eigentlich mit der Agenda der AfD einverstanden sind für die nicht in Frage kommt, dass sie wieder an den Herd zurückgehen und deswegen sie das vielleicht nicht wählen. Nach wie vor
4: wählen Frauen radikale Parteien seltener. Ansonsten aber machen sie ihre Kreuze in etwa an derselben Stelle wie die Männer. Auch die Wahlbeteiligung von Frauen und Männern ist annähernd gleich. Zur Wahl aufgestellt aber werden Frauen im Durchschnitt seltener oder sie landen auf aussichtslosen Listenplätzen. 30,7 Prozent Frauenanteil im Bundestag. Ich finde, das geht nicht.
2: Wenn der Bundestag ein repräsentativer Durchschnitt der Bevölkerung sein soll, Und so ist ja die Idee von repräsentativer Demokratie, dann finde ich,
4: muss der Frauenanteil massiv erhöht werden. Sagt Kerstin Wolf vom Archiv der Deutschen Frauenbewegung. Schließlich bringen vor allem Frauen auch frauenrelevante Themen ein. Das seit 1958 im Grundgesetz steht, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, geht auf die Juristin Elisabeth selber zurück. Bis dahin konnte ein Mann seiner Frau ungefragt den Job kündigen und er durfte auch über ihr Einkommen verfügen. Auch die Reform des Ehe- und Familienrechts 1977 wäre ohne das Engagement der Frauen vermutlich nie durchs Parlament gekommen.
0: Ich bin für ein Paritätsgesetz, weil sich die Beteiligung von Frauen und die Repräsentation von Frauen im Parlament durch Freiwilligkeiten und freiwillige Quoten in Parteien nicht verändert. Der Auftrag des Staates, den wir in der Verfassung haben, nach Gleichberechtigung, finde ich, fordert, dass unsere Gesellschaft auch in einem Parlament gut vertreten ist. Und da, wo weniger als 35 Prozent Frauen in diesem Bundestag sind, sehe ich die Notwendigkeit, diese Gleichberechtigung herzustellen.
4: Es gibt einige Länder auf der Welt, in denen Frauen bis heute nicht oder nur eingeschränkt wählen dürfen. Etwa Brunei, Bhutan oder Saudi-Arabien. Und es gibt einige Länder, in denen der Frauenanteil in den Parlamenten bei über 50 Prozent liegt. Etwa Bolivien, Kuba oder Ruanda. Selbst im Schweizer Nationalrat sind heute prozentual mehr Frauen vertreten als im Deutschen Bundestag. Dabei hat die Schweiz das Frauenwahlrecht erst 1971 eingeführt, als vorletztes Land in Europa ein paar Jahre vor Liechtenstein. In Deutschland dachten die Frauen vor 100 Jahren noch nicht an eine Repräsentanz von 50 Prozent. Das Wahlrecht allein war schon hart genug erkämpft. Heute aber muss mehr drin sein. Ich bin eine
2: ganz klare Verfechterin einer Quote oder eines Paritätgesetzes. Ich finde, 100 Jahre nach Frauenwahlrecht muss ganz klar sein. Mit solchen Zahlen dürfen wir uns nicht zufrieden sein. Es müssen Mittel und Wege gefunden werden, dass wirklich unser höchstes Parlament und alle anderen Parlamente auch mindestens 50-50 aus Männern und aus Frauen bestehen.
1: Haben alle Berufe sind Schutzmann und sind Philosoph. Sie klettern von Stufe zu Stufe und in der Küche stehen wir und sind doof. Na, sie bekommen Orden und wir bekommen Spielen. Liebe Schwestern, es ist ein Schmach. Ja, die trauen sich sogar die Politik zu spielen, aber naja, die ist ja auch danach. Drum raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit den Männern aus dem Dasein und raus mit den Männern aus dem Hiersein und raus mit den Männern aus dem Dortsein. Die müssten längst schon fort sein und raus mit den Männern aus dem Bau und rein in die Dinger mit der Frau. Jawohl!